0: Hoje, continuando com o exame do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos falar hoje de motivos de resignação. Pelas palavras, Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica... Ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo... São as dívidas de vossas faltas passadas e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade no futuro O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma A quem o credor dissesse Se me pagares hoje mesmo a centésima parte Darei quitação do resto e ficarás livre Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo o devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas, se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo, consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre estas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se a um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia de pagamento. A uns, dirá o patrão, eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá, nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, Aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e o encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas a moderação dos desejos humanos fazendo o homem contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções ele adquire Assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias da sua curta existência. Motivos de resignação. O que é resignação? É o mesmo que aceitação. É o mesmo que paciência. Então, nós temos é, motivos para sermos resignados, ou seja, termos aceitação, e paciência diante das vicissitudes, dos problemas, das dores da nossa vida? Temos, temos sim. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós deveríamos já termos nos conscientizado da brevidade da vida, inclusive tem, existe um livro escrito há mais de dois mil anos por um filósofo romano chamado Sêneca, que tem justamente esse título, da brevidade da vida, quer dizer, da rapidez com que a vida transcorre da rapidez como a vida passa. E se nós nos fixarmos apenas às nossas ideias, apenas na vida da Terra, nessas dores, nesses sofrimentos, nessas angústias pelas quais nós passamos, porque infelizmente é assim, que as coisas acontecem para uns com maior intensidade, para outros com menor intensidade. Mas não existe este na face da terra que não diga que não tenha algum tipo de sofrimento. Então nós precisamos ter paciência e resignação com isso. Por quê? Porque tudo isso que eu disse, essas dores, essa, essa angústia, esse sofrimento são nada mais nada menos do que os juros da dívida que nós contraímos perante Deus, perante o nosso próximo, perante a nós mesmos. São as consequências dos nossos erros. São as consequências dos nossos desatinos, da nossa inconsequência. Mas não existe nenhum só desvio, nenhum só crime, nenhuma só violação da lei divina que não traga para nós a necessidade da correção, a necessidade de, do resgate. É uma dívida contraída e dívida ela pede, ela exige pagamento mais cedo ou mais tarde, mas ela tem que ser quitada. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele nos dá a oportunidade desses resgates e nos proporciona que nós possamos pagar essas dívidas mais rápido ou mais lentamente. Depende de cada um de nós. Aqueles que mais sofrem, aqueles que mais passam por essas grandes peripécias da vida, por reveses da fortuna, por enfermidades crônicas, são aqueles mais corajosos que pedem a Deus a oportunidade da quitação dessas dívidas um pouco mais rápido do que outros então deus concede é o que o texto nos diz ali é né? que é um um credor vamos dizer assim que diz assim olha se você me pagar hoje um centésimo ou um décimo da dívida que você tem comigo eu vou te quitar todo o resto. E qual é o texto destaca para nós? Qual é esse devedor que não ficaria contente em ter que pagar apenas um décimo? Sofresse o que sofresse, passasse pelas dores e pelas angústias que ele passasse, mas ele lutaria para quitar essas dívidas, mas, infelizmente, muitos de nós agimos como verdadeiras crianças. Ao mesmo tempo em que pagamos uma dívida, contraímos outra, ou outras, quer dizer, continuamos errando, continuamos violando o código divino, continuamos ofendendo ao próximo, a nós mesmos, à sociedade e assim por diante. Então essas dores vão se prolongar, como eu já disse, não existe nenhuma falta que não peça, que não exija reparação. Mas existem pessoas que elas enfrentam essas dores, essas reparações com muito mais coragem do que outros. Elas não murmuram, elas não lamentam essas dores. Pelo contrário, elas enfrentam quase que com serenidade todas essas dores. Na antiguidade, na época de Roma e mesmo antes a Grécia, é, existia uma corrente filosófica conhecida como estoicos. Eles diziam que... O homem deve enfrentar as suas dores, os seus sofrimentos, com muita coragem, com muita dignidade, sem reclamar. E Sêneca, esse filósofo que eu disse, ele era um estoico, ele era, ele fazia parte, foi um dos mais famosos filósofos estoicos da história. E ele, então, colocava em suas obras essa postura, essa necessidade de se enfrentar essas dores com toda a coragem possível. Porque quando nós buscamos essa reparação, seria necessário que nós nos lembrássemos do seguinte que as dores e os sofrimentos pelos quais nós passamos aqui na terra, esse resgate, vamos dizer assim, ele vai ser plenamente recompensado no mundo espiritual. Porque se nós quitarmos as nossas dívidas aqui, nós vamos levar uma consciência totalmente em paz para o mundo espiritual. Olha, quem paga as suas dívidas fica livre delas, não tem mais os seus credores batendo a sua porta, apresentando a ele as duplicatas que provam e comprovam a sua dívida. Liquidou se ele não fizer outras dívidas, se ele não contrair outras dívidas, no nosso caso aqui são os nossos erros, ele vai ter uma vida plenamente feliz, onde nada mais vai o atormentar. E quando nós chegarmos ao mundo espiritual e que tivermos quitado as nossas dívidas, nós vamos ter também essa tranquilidade, nós vamos ter essa paz de espírito que nós tanto ansiamos e já há tanto tempo, mas que não temos ainda coragem suficiente para enfrentarmos essas dores, esses erros frente a frente, e quitá-los. Bom, nossos irmãos, nós é, estamos então chegando ao final do nosso da primeira parte dos nossos comentários, e nós vamos então agora para a segunda parte. Nós vamos hoje examinar o capítulo 2 do livro Rumo Certo de Emmanuel pelo Espírito Emmanuel. E a psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo 2 do livro Rumo Certo tem o título de No Mundo Pessoal. Quando te observares na verdadeira posição de criatura imortal, nascida de Deus, com estrutura original, de certo, te habilitarás a compreender que o Criador te conferiu tarefas individuais que deves aceitar por intransferíveis. Reflete nisso. Ninguém possui o trabalho que lhe foi concedido executar, conquanto algumas vezes... A obra em tuas mãos possa assemelhar-se, de algum modo, a certas atividades alheias no levantamento do progresso geral. Ninguém dispõe da fonte de teus pensamentos plasmados por tua maneira especialíssima de ser. Qual sucede com as impressões digitais, a voz que te serve se te erige em propriedade inalienável. Em qualquer plano e em qualquer tempo, mobilizas todo o um mundo interior de cujas manifestações mais íntimas e mais profundas os outros não participam. A face disso, estarás em comunidade, mas viverás essencialmente contigo mesmo, com os teus sentimentos e diretrizes ideais e realizações. Isso porque o governo da vida te fez concessões que não estendeu a ninguém mais observa os compromissos que te assinalam, seja em família, seja no grupo social, e descobrirás para logo as obrigações que se te reservam no imediatismo das circunstâncias. Se falhas no serviço a fazer, alguém te substitui no momento seguinte, porque a obra do universo, não depende exclusivamente de nós, entretanto, seja como seja, onde te colocares, podes facilmente identificar as tarefas pessoais que a vida te solicita. Quis, a divina providência, vieses a nascer no universo por inteligência única, de modo a cumprir deveres inconfundíveis sob a justa obrigação de te conheceres. Mas não nos referimos a isso para que te percas no orgulho, e sim para que te esmeres no burilamento próprio, valorizando-te na condição de criatura eterna em ascensão para a espiritualidade superior a fim de brilhar e cooperar com Deus na suprema destinação da sabedoria e do amor, para a qual, por força da própria lei de Deus, cada um de nós se dirige. Muito alentador, muito tranquilizador, mas também... Muita responsabilidade nos é passada nessa mensagem de Emmanuel a respeito do nosso mundo pessoal, quer dizer, da nossa vida particular. Vivemos em sociedade. Começamos a nossa vida, a nossa trajetória em família, depois vem os amigos, depois vem a escola, o trabalho e assim por diante. O nosso conhecimento moral e intelectual se amplia tanto quanto se amplia o nosso conhecimento pessoal, as nossas relações pessoais. Se nós tivéssemos realmente noção da importância da vida para cada um de nós, se nós é como Emmanuel diz bem no início da mensagem, se nós pudéssemos compreender que Deus nos conferiu determinadas tarefas e que essas tarefas são eminentemente pessoais, são intransferíveis nós nos tornaríamos realmente um tanto quanto mais responsáveis olha nós somos únicos. Cada um de nós, dos 7 bilhões e 200 milhões de espíritos encarnados na Terra presentemente, e dos bilhões e bilhões que já viveram aqui em outras épocas, nós somos únicos. Temos é claro, muita coisa em comum, mas também temos muita coisa que nos diferencia, nos individualiza uns em relação aos outros. Basta nos lembrarmos aqui daquilo que o Emmanuel coloca como prova da nossa individualidade, da nossa diferença, das nossas particularidades em relação de uns com os outros. Ele diz assim, olha, basta para isso que nós nos reportemos às nossas impressões digitais. Não existem... Duas impressões digitais exatamente iguais entre esses 7 bilhões e 200 milhões de pessoas encarnadas presentemente na Terra. Não existem duas vozes exatamente iguais Nesse mesmo universo de encarnados. E ultimamente se descobriu ainda que a nossa íris, aquilo que nós chamamos de menina do olho, é um fator particularíssimo de identificação. Também não existem duas pessoas com a íris exatamente iguais. Isso em se tratando de corpo físico. Agora, com relação às particularidades, às diferenças morais as diferenças intelectuais, isso é infinitamente maior, mais diversificado. Nascemos na família que merecemos. Ocupamos o espaço ideal para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e ainda repetindo que sejamos 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, a nossa tarefa é diferente, porque a nossa visão de mundo é diferente, ainda que tenhamos visões de mundo idênticas em determinados Assuntos, mas somos individuais, somos diferentes e precisávamos encarar essas diferentes oportunidades como um meio que nós temos de auxiliar a transformação do planeta, ao mesmo tempo que nós trabalhamos a nossa transformação interior. Vamos assim a alguns exemplos, né? desses sete bilhões e duzentos milhões de indivíduos, milhões são pais, milhões são mães, mas são pais e mães eminentemente diferentes uns dos outros. A gente pode até lembrar aqui é, um caso assim, um um ditado, ou não sei como chamar isso, que a gente vê muitas vezes, né, filhos se dirigindo aos pais, né, comparando. Eu queria ter um pai igual o pai do fulano, ou uma mãe igual a mãe do fulano, né? porque, olha, eles deixam os filhos deles fazerem isso, eles tratam os filhos desse modo, daquela daquela maneira, mas não é assim. Todos são diferentes, todos são pais e mães, mas têm as suas particularidades. Existem é, regras em lares que não existem em outros. Existem regras em famílias que não existem em outras. Assim, em todas as demais atividades da vida humana existem professores e professores, advogados e advogados, médicos e médicos, engenheiros e engenheiros, políticos e políticos. E se eu fosse falar aqui, né, ia desvendar uma série infinita, de profissões ou de é, atividades nas quais o ser humano se envolve ao longo da vida. E o Emmanuel deixa claro. Se você se, se estiver, for impossibilitado de exercer alguma das suas atividades ou se você a abandonar de livre e espontânea vontade. Olha, o universo não para. Então, alguém vai assumir a sua tarefa. Logicamente, não vai conduzi-la 100% como você a estaria conduzindo. Mas a tarefa Vai ser executada Porque de cada tarefa executada por cada ser humano Outras tarefas virão baseadas naquelas executadas por nós Vamos dizer assim que as gerações anteriores a nós nas suas atividades, nas suas vivências, no seu trabalho, foram modelando o alicerce. E que os, as gerações posteriores foram acrescentando novas coisas a esse alicerce. Mas tudo aquilo que foi acrescentado ao alicerce, ela serviu de alicerce para outras realizações. É assim que o mundo progride. É assim que a humanidade cresce. Às vezes o mesmo Espírito retorna à Terra várias vezes para dar continuidade ao trabalho começado, às vezes, há centenas de anos, ou do mundo espiritual, continua inspirando outros trabalhadores, para que eles possam continuar aquela tarefa, possam ir desenvolvendo, dar continuidade, até que ele volte e tenha o preparo necessário para de novo assumir aquela tarefa e levá-la um pouco mais adiante. Se nós observarmos bem, nós vamos perceber, principalmente no que tange, no que diz respeito ao progresso científico, da humanidade, uma invenção serve de base para outra invenção, para outra e mais outra. Se nós tivéssemos de estudar criteriosamente é, esses aspectos, nós íamos nos surpreender Tremendamente Com isso Com esse desenrolar Do desenvolvimento Olha Só um exemplo Nosso tempo já está aqui é, Acabando Mas é, Os espíritos Têm dito Sobre isso Dando alguns exemplos Em 500 mais ou menos antes de Cristo, existiu na Grécia um filósofo, matemático, um sábio chamado Demócrito. Demócrito, ele dizia assim para os seus discípulos, para os seus alunos, olha, se você pegar a maior montanha do mundo, e a quebrar no meio, pegar essa metade, quebrá-la no meio, tornar a pegar essa metade e for quebrando no meio, você vai chegar a um ponto que você não vai ter mais como quebrar essa, essa parte. E essa parte infinitamente pequena que não pode mais ser desdobrada, eu a chamo de átomo, aquilo que é indivisível. O significado de átomo é esse, indivisível. Mas veio, chegou o século XX, né? chegou a, energia, a física nuclear, onde... É, através da fusão, da fissão nuclear, o átomo pode ser dividido e foi estudado e chegou-se à conclusão, chegou-se à conclusão, não, à comprovação de que o átomo ainda é composto de tantas outras partículas, nêutrons, pró prótons, pósitrons, é, elétrons e assim por diante e dizem alguns desses espíritos que um dos pais dessa física moderna talvez o cientista mais famoso do século 20 albert einstein alemão que viveu é, grande parte da sua vida nos estados unidos que era judeu e teve que fugir do Hitler em 1933 e que foi um dos pais da bomba atômica provando que o átomo pode se dividir e se multiplicar infinitamente, é justamente aquele mesmo espírito demócrito que há 2.500 anos dizia aos seus discípulos que o átomo era indivisível, mas ele continuou os seus estudos ao longo desses 2.500 anos. Então trouxe essa é, inovação para a ciência humana, né? onde é, a física nuclear ela deveria ser usada para o bem da humanidade mas infelizmente, mas também não é o, o nosso assunto de hoje, foi e muitas vezes é usada de forma errônea pelo homem. Mas isso, infelizmente, faz parte da nossa evolução moral e espiritual. Nós crescemos é, através da, dos nossos erros, dos nossos acertos, da correção dos nossos erros, nós vamos nos transformando. Bom, nossos irmãos, nós ficamos por aqui então nesta manhã de hoje, desejando a todos que tenham uma semana cheia de paz, cheia de harmonia, que Deus e Jesus nos abençoe e nos sustente a cada um, iluminando todos os lares da nossa cidade, proporcionando a cada um a paz, a harmonia, a saúde física e espiritual e a sustentação que cada um de nós possa merecer. Que Deus e Jesus nos abençoe.